0: Do Guarani! No ar, a partir de agora, Papo de Cacique. Saudação para você que acompanha mais um episódio da Rádio Índio, Terceiro Papo de Cacique, o seu podcast sobre o Guarani aqui de Venas Soares No programa de hoje a gente conversa com um locutor que, na verdade, substituiu o sobrenome pelo clube de futebol, Moacir Eiserman, mais conhecido na cidade como Moa do Guarani. Moa, seja bem-vindo ao Papo de Cacique. Como começou essa ligação com o futebol, com o Guarani?
1: Pois é, a gente agradece aí a oportunidade né, para contar um pouco do que a gente tem nessa vivência. Por volta de 1988, a gente ainda estava no serviço militar em São Gabriel e em um dia de folga, né, a gente veio para Venâncio, entre tantas folgas que se teve naquele ano, né? A gente chegou ao centro de Venâncio num sábado, eu não me lembro bem agora exatamente o dia, e vários ônibus né, com bandeiras. Eu não tinha me deslocado ao centro por esse motivo. E aí veio o convite de muitas pessoas que estavam no local de que teria um jogo do Guarani de Venâncio Lajeado, e esse jogo seria a decisão do amador, só isso os ônibus lotados aquilo era tudo muito estranho para mim né porque eu estava em São Gabriel naquele ano né é, então você imagina bandeira criança ônibus cheio foguetório aqui já na frente da praça né e esse deslocamento até uh, Lajeado já foi uma uma loucura quando você chega lá em Lajeado que é uma cidade vizinha você tem um estádio completamente lotado Sendo que são dois times de fora, né, teríamos o Guarani e o Sapiranga fazendo essa grande decisão, e era o terceiro jogo, aí eu ficava sabendo dos detalhes nesse, nesse meio tempo que eu saí de Venâncio até uh, lajado com ônibus, o pessoal foi me atualizando, ó, oh, vale acontecer isso, e o jogo foi dramático, né, foi ter terceira partida e terceiro empate. E a decisão foi para os pênaltis, ninguém fazia gol. E nos pênaltis uh, a gente teve a felicidade de ver o Guarani eh, conquistar o título, né? Eh, em cobranças aí dos dois lados, aí, até sair a última cobrança, em que foi favorável o, o Guarani então fica com o título. E aí é um foguetório, a gente lembra até hoje, né? A volta foi mais maluca ainda, né? Então, a, a volta para Venâncio, a comemoração foi é, inesquecível. A gente chegou perto da meia-noite, virava madrugada, e foi um, ali começava, vamos dizer assim. Pergunta onde começou, foi nessa noite, né? Na conquista do amador. Até então, para mim, eu talvez tivesse ouvido falar do Guarani, mas eu nunca teria, eu, até 1988, que eu já estava com 18 anos, vivenciado o Guarani. Pois é, são três vínculos, o Moacir torcedor, o Moacir repórter
0: esportivo e também o Moacir da diretoria. A gente já começou com esse vínculo do torcedor, quando começou o Moacir repórter esportivo? Foi nessa época, mais ou menos?
1: É, nos anos depois, seguintes, 89 e 90, aí o Guarani começou a ter jogo grande, né? Já estava na era do, da, tipo, do profissional, querendo é, se aproximar do profissional, ele era campeão do Amador e depois tentaria chegar a Série A. E ali, naquela profissionalização, nos anos 89 e 90... É, a gente tinha grandes... Técnicos vindos da Venancio, grandes jogadores, o, o, o Bolívar pai, né? Depois o Bolívar filho veio jogar. Chegou a, gente... a
0: acompanhar isso como torcedor ou como repórter? Já?
1: Não, lá ainda era na época torcedor, porque a gente lembra até hoje que estava o estádio super lotado, o, o, o velho Bolívar faz um gol de cabeça, termina o jogo e o estádio é tomado ao final da partida, né? O pessoal uh, soltando fogos, as bandeiras, o pessoal levava cadeira na época, né? Podia... era uma festa, na verdade, né? E a gente, não... olha, se fosse mensurar, tinha mais de 5 mil pessoas né, no estádio. Então, aí um fato, isso em 89-90, todos esses, esses detalhes. Aí depois, em 1991, em maio, eu acabei entrando na emissora. Eu trabalhava de operador e à noite eu fazia o um programa de esportes, né? Eu era o plantão, o, 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 o operador da noite. E na segunda-feira a gente tinha um programa, e todos os jogadores profissionais que eu só via do Alambrado entrava, me cumprimentava, conversava comigo, enquanto um estava dando entrevista, o outro perguntava alguma outra coisa, a gente começou a se aproximar dos jogadores, não só dos profissionais, a gente descobriu também ali que havia uma categoria de base, muitos juniores, meninos ali de 17, 18 anos, 15, que estavam sonhando em ser jogadores. Então você tinha duas visões já do Guarani, a do profissional, mas também começava a entender aquela questão que é a formação do jogador. Isso lá em 1991, quando eu entrei na emissora. E depois disso, Mocir,
0: lembra de algum momento mais marcante aí nessa trajetória de repórter esportiva, algum
1: jogo que foi diferente? É, a gente teve vários jogos, né? O Guarani, depois da época ali de 91, 92, 93, já jogava com Inter, com Grêmio, com Caxias, com Juventude. É, era uma diferença, né? Você vê isso daquele amador que a gente viu lá no início, né? Então, ali entre 88, 89 e 91, até 93. Uma mudança completamente diferente. Os estádios cada vez mais cheios, né? Cada vez mais, mais bonito, mais colorido. Era uma verdadeira, assim, é... Um momento histórico do Guarani, né? Ele se transformava num grande do Rio Grande do Sul. Eu me lembro que teve em 1993 uma pesquisa no Rio Grande do Sul das três maiores eh, torcidas. O Guarani ficou atrás da dupla Grenal e à frente da dupla Caju. Isso numa pesquisa que foi feita no jornal da Zero Hora Nível do Rio Grande do Sul. Então, naquela época, a gente tinha muita torcida por ser uma cidade menor. O Guarani conseguia competir com Pelotas, com talvez Caxias, que eram cidades grandes. Esses torcedores viam o Guarani como um pequeno gigante. Né? Dá para se dizer assim
0: Essas lembranças são muito bacanas Porque a minha geração, quem nasceu ali No final da década de 90, nos anos 2000 Não acompanhou todo esse processo Do Guarani grande dentro do cenário Estadual E depois disso, como aconteceu esse vínculo Essa aproximação, porque muita gente conhece O modo da rádio, o modo Guarani Quando o modo da rádio Da Rádio Venancio Aires virou o modo Guarani E começou a fazer parte da diretoria
1: Bom, a gente saltou ali de 92, 93 Teve o ano de 97 que teve a grande campanha, né? O Marcos Vinícius, com 23 anos na época, ele fazia, ao total, uh, 28 gols. Ele se tornava o maior goleador da história do Rio Grande do Sul. Ele, ele igualava Baltazar. Baltazar é um nome fantástico, né? Em termos de nacional, né? Como centroavante. E o, o Mano Menezes treinava esse time. Naquele ano também, o Guarani fez 2x1 um no Internacional em 1997. Ou seja, era uma coisa que cada vez encantava mais. Chegava 2002, o Guarani ia fazer aquela final em São Gabriel, eu era o plantão ainda, eu estava dentro do ginásio Aparecida, lotado, a RBS na época fez a transmissão do jogo com um caminhão, porque não tinha para a TV aberta, então foi colocado um telão dentro do ginásio só para a torcida de Veranço, completamente lotado. E o Guarani vence o jogo com o gol do é, Luiz Fernando de cabeça. No momento do gol, eu estava com o microfone, é, a, a tamanha euforia que foi, que todo o ginásio explodiu num grito, e era a minha vez de falar, e se eu abrisse o microfone, o som captava todo o ambiental, né? Então até teve esse momento que a gente guarda na recordação até hoje, quando explodiu o ginásio aqui é, do parecida, né? Isso lá no ano de 2002 o Guarani fazendo a final em São Gabriel. E depois disso, depois de 2002, como aconteceu essa aproximação para trabalhar
0: efetivamente ajudar na organização das equipes?
1: Bom, 2002-2003 chega 2005. 2005 Jair Lehmann me liga, é, eu já estava eu na época eu era é, colaborador da Taça da Amizade, né? Eu estava fazendo um trabalho com a Taça da Amizade na área de marketing, auxiliando a gente fazia a função da rádio era fácil de fazer o contato para eles. E o Genésio Lehmann, que era o irmão do Jair, ele assumia a presidência. E como eu tinha amizade, éramos vizinhos, né? O Jair pediu para que eu fosse fazer esse, essa ajuda, né? O Guarani. A partir dali, então, eu não saí mais praticamente, né? Desde 2005, talvez, teve um ou dois anos que a gente fica um pouco afastado, mas se não, vive direto na diretoria, ou auxiliando eh, as categorias de base, ou então vai na venda de patrocínios, de alguma maneira eh, que é possível, na arrecadação de alimentos, pastelada, eh, de tudo, né? Quando dá temporal, você corre para o estádio para ver se tem o que fazer. Quando vai des... além da comunicação. Vai além, vai além. Ele virou, tipo, não é hobby, é você adota um time pro, pro tem o Tem o torcedor que escolhe torcer para o Inter, torcer para o Grêmio e a gente também tem um da capital e faz viagens para lá e chegava um momento muito importante que era o seguinte, o Guarani ia jogar com o Grêmio no Olímpico e torcer para quem, né? E a gente torcia para dar um empate e geralmente acontecia, né? Na estreia, o, no retorno de Renato Portaluppi ao estádio Olímpico, o Guarani venceu o jogo. Tinha... Quase 30 mil pessoas no Olímpico, na, no retorno, em que Renato voltava para ser jogador do Grêmio, depois que ele tinha saído, o Guarani venceu o jogo. Teve jogos do gauchão em que o Guarani saía atrás lá no Olímpico e o Guarani é, vira, virava ou empatava a partida. Isso com dupla Grenal, Juventude, o tamanho da, da dupla Caju e da dupla Grenal para o torcedor de verança, e principalmente com o Brasil de Pelotas, aí era diferente. Né? O, ganhar, ganhar esses confrontos era importante é, para o ego do torcedor também. Está certo,
0: Moacir Eiserman, falando ao Papo de Cacique. Agradeço a participação. Obrigado pelas lembranças, Moacir. Está
1: certo, só vou dar uma citação aqui. Romeuzinho, Gerson Campos, Ulisper, Elton Edges, Paulo Batista e Jorge Lazário. Flávio Bines, Paulo Morche, Luiz Morche, Marcolino Coutinho, Alvário Rode, Nelson Curso, Almeida Tembor, Família Artes toda, Família morte o Cláudio Omar da Silva, o Tarso, Dinho Marqueto, vários dirigentes e muitos outros que ajudam, ajudaram e ajudam. Tem uma pessoa aí especial que é a avó Eunice, né, que já faleceu, ela era a torcedora símbolo do Guarani, marcou muito. Depois dessa geração toda que eu falei aqui de alguns nomes, a gente teve a chegada tanto do Júnior Asman como do Marasca, né, o Guarani teve uma época ali nos anos 2000 que deu uma queda e o Júnior e o Marasca conseguiram fazer com que o Guarani voltasse a ser é, respeitado outra vez, né? Isso até hoje é um fruto do trabalho dos dois. Atualmente, o Sérgio Batista veio há três anos, junto aí com o Lúcio Rabutski no Conselho, Milton Klaff, que é o Bresciani, alguns né, dos colaboradores. A gente vai citar todo mundo aqui, os presidentes de conselho. E a gente vai longe. Então, o sonho, na verdade, é de voltar para a primeira divisão, tá certo?
0: Essa conversa com Moacir Eiserman, mais conhecido como Moa do Guarani. Na próxima semana, trazemos mais um personagem icônico da história do Guarani. Conversamos com Fernando Becker, da RBS-TV, muito conhecido, um jornalista esportivo bastante reconhecido dentro do Rio Grande do Sul. Fique ligado nas redes sociais do Índio.